0: Čiže občas potrebujeme pomoc lekára, či už pre seba, alebo pre naše deti, alebo rodičov. Častokrát si však aj pohundreme, že v našom meste tá zdravotná starostlivosť pokrývkáva. Chceli by sme tu mať kvalitných odborníkov, na ktorých nebudeme musieť čakať pol roka. Chceli by sme tu všetky možné špecializácie. Dokonca by sme chceli mať poriadnú nemocnicu ako iné mesta. Ako je na tom naše mesto v skutočnosti, čo sa dá zlepšiť a ako to urobiť. Aj o tom bude dnešný podcast život v Pez- Naším hosťom je Tomáš Sálaj, lekár Bratislavského samozprávneho kraja. Dobrý deň, vítajte.
1: Krásne, ďakujem za pozvanie.
0: Príjemné počúvanie, želá Juraj Jedinák. Pán Salaj, začneme možno takou porovnávačkou na úvod, ktoré z tých susedných okresov, ktoré sú tu po okolí, sú na tom možno najlepšie, čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti a ktoré najhoršie. A mám na mysli teraz, keď zoberieme všeobecných lekárov a pediatrov, a porovnávame, povedzme, Pezinok, Senec, Malacky. A Bratislavu,
1: a, no, jasne. ktorá je teda centrál, centrálnym okresom nášho kraja.
0: Ale tam asi a tam
1: je logicky najviac lekárov, je tam najvyššia životná úroveň, najviac pracovných príležitostí, najviac, uh, najviac tých lekárov. A vzhľadom na to, takto, aby som išiel od začiatku. Ja som si urobil teda veľa analýz, keď som nastúpil do na, na župu. Mňa tá dátová analytika baví, takže ja už sa dnes budem vedieť s vami rozprávať, že absolútne že o aminokyselinách, by som priam povedal, nie, nie o veľkých organizmoch. Čiže ja som sa pozeral, aká je cesta pacienta, kde býva, kde má svoj trvalý alebo prechodný pobyt a kde čerpá túto primárnu starostlivosť od všeobecných lekárov od pediatrov. A je tam veľmi často vidieť tú väzbu, väzbu, že je to zrejme v blízkosti zamestnania, že býva v Pezinku, pracuje v Bratislave, lekár má v Bratislave a aj deti vozí k lekárovi v Bratislave, povedzme.
0: No ale chcel by ho mať práve tu. Otázka znie, či je to tak.
1: Lebo opäť... keď je? No to nevieme nevieme bezprostredne zistiť z tých dát, lebo z tých dát je vidno iba kam chodia, ale keď vidíme, že sú lekári, ktorí sú v regióne a nemajú toľko pacientov, koľko by som očakával, že by mohli mať. Priemerný počet, teda povedzme si aj tie čísla, priemerný počet pacientov na jedného detského lekára v našom kraji je e, zhruba 1340 detí. Normatív, ministerský, také virtuálne číslo, ktoré nikto nedodržiava, je 1100. No, pri 1100 pacientov neviete prežiť ako pediatr. 1340 je priemer u pediatrov a u dospelákov, teda všeobecných lekárov pre dospelých, je ten priemer v kraji okolo 1900 pacientov. No a nie každý lekár má 1900 pacientov. Akože sú, pacienti, to sú lekári, ktorí majú 1300, 1400, čiže tam by ešte teoretický potenciál bol na to, aby tí pacienti mohli k takýmto lekárom chodiť a nechodia chodia možno k tým 2000-2500 hlavovým lekárom, ktorí možno majú lepšie zorganizované procesy, možno majú dve sestričky, majú, odpovedajú na maily, zdvíhajú telefóny, alebo majú nejakú recepciu, alebo majú to nejakým spôsobom vybudované. Ale k vašej otázke, že ktoré z tých, z tých regionov sú na tom najlepšie, tak najlepšie pochopiteľne teda teda Bratislava. A z tých zvyšných troch okresov nášho kraja, teda Malacký, Pezinok, Senec, je pezinok v tej najlepšej situácii. Teda možno toto nechceli vaši poslucháči počuť, možno to vnútorne majú pocit, že teda je to tu zlé, dlho sa čaká, tak ďalej. No v pezinku je to v porovnaní so sencom susedným a s malackami na záhory výrazne lepšie, čo sa týka počtu tých lekárov aj, aj, aj tých prepočítaných, uh, prepočítaných kapacít.
0: Možno to vnímajú cez to, že Malacky majú nejakú veľkú vôdzovka nemocnicu.
1: Veľká nemocnica má asi 100 posteli. No dobre, nemusíme tam no, úplne rozprávať. Pezinok
0: nemá 100 posteli.
1: No ale máme zase Pinelovú nemocnicu, keď už ideme do, do počítania nemocnic. Áno, ale A...
0: akože Pinelová nemocnica je takéto úplne zase bežné lekárstvo. Ano, či ano, ako ma, to
1: ale v Malackách sa zrušil už aj urgentný príjem sme si všimli, že tam už neviete prísť nejakou akutnou vecou len tak z ulice. Čiže už...
0: Áno, teraz sa udela tá U, vec, to...
1: No a ministerstvo zdravotníctva na tom vymyslelo ako odpoveď na vašu otázku, že farbičky. A ofarbuje tie e, mapu Slovenska e, štyrmi farbami, zelenou, žltou, červenou a čiernou. Podľa toho, ako vážny je tam problém s tými všeobecnými lekármi alebo pediatrami. No a z tohto ofarbenia vychádzajú Malacky a Senec ako tie čierne okresy a tá, ten pezinok je taký relatívne lepší. Na tom no čarmený... ale
0: podľa pani Šimkovej sme vraj dosť blízko práve k tej čiernej farbe už?
1: A, veľmi som to počítal, už druhú sezónu to vlastne ministerstvo zdravotníctva robí už dva roky, ofarbuje tú mapu, čiže máme z minulého roku farbičky a z tohto roku farbičky. V obidvoch dvoch bol pezinok v prípade všeobecných lekárov pre dospelých červený, s tým, že ministerstvo vypočítalo, že tu chýba jeden lekár. Všeobecný pre dospelých. Aj vtedy, aj teraz. Uh, neviem, no, vyrátali to. A dosť som sa potom ponoril do tej, do tej metodiky a problematiky. a ja chcem povedať, že z tých lekárov, ktorých tu v kraji má, teda v okrese máte, sa 22 funkčných všeobecných lekárov pre dospelých, uh, oni majú, oni sú mladí relatívne. Je to jeden z najmladších okresov v republike, čo sa týka veku všeobecných lekárov. Ten priemerný vek je menej ako 50 rokov, pričom priemerne všeobecných lekárov na Slovensku je v dôchodkovom veku Jasne. 60, plus hej? takže máte relatívne dosť, relatívne mladých lekárov, ktorí do dôchodku pôjdu najskôr 20-25 rokov, čiže tu tá potreba niečo sanovať nejakými dotáciami z plánu obnovy, nie je taká veľká ako na tom záhorí alebo v tom senci.
0: Dobre, opýtam sa inak, prečo potom podľa vás tí pezinčania možno majú ten pocit, že je ich nedostatok? No, z čoho to pramení? Z neznalosti toho, ako to vyzerá inde. <laughs> ne, nemajú to s čím porovnávať,
1: ale ja vravím, že teda mrzí ma to, že chápem že tí ľudia vnímajú problémy zdravotníctva, ale tie problémy zdravotníctva, ktoré vnímajú pezinčania, sú podstatne menej vážne ako problémy, ktoré vnímajú obyvateľia napríklad Malaciek a to ešte hovorím len o našom regióne, nehovorím o iných regiónoch Slovenska, kde tá dostupnosť tej starostlivosti Dobre, je ďaleko inak.
0: to otočím, keď hovoríme, že sme na tom v tom porovnaní s týmito okresmi možno najlepšie, ale je to teda keď si zoberieme ideálny stav ako ďaleko od toho ideálu. No, a tým sa
1: dostávame k takej hĺbšej otázke, že čo vlastne od toho zdravotníctva očakávame, čo vlastne od neho máme dostať a ako má vyzerať ten známy a ťažko uchopiteľný nárok pacienta. Čo vlastne sme tomu pacientovi na Slovensku slúbili, že za svoje odvody, zo verejného zdravotného poistenia dostane? Dostane ošetrenie u špecialistu do nejakého termínu? No, dneska v legislatíve nie je žiaden termín. To znamená, keď vám doktor povie, že Kapacity nestačia, dávam termín o 9, o 12, o 15 mesiacov. Neexistuje nástroj, ktorým by ste to vedeli skrátiť. Dine, takže to zaplatíte v hotovosti nejakej súkromnej klinike, ak nechcete čakať na poskytnutie starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Čiže nezadefinovali sme toto. A nemáme zadefinovanú šírku, teda rozsah tých služieb, ktoré majú ľudia dostať z verejného zdravotného poistenia. Hovoríme, že majú dostať všetko. Je tam veľmi málo vecí, ktoré sú explicitne vyňaté, že toto neplatí poisťovňa. No len my na všetko a hneď nemáme peniaze. A najmä ich nemáme. Dobre, ešte jednu vec pove- si povedzme. Odlížme dva, dva vesmíry. Vesmír ambulantný a vesmír nemocničný. Zvyčajne tieto pripomienky, o ktorých hovoríte, sa týkajú tej ambulantnej starostlivosti, ktorú spotrebúva podstatne viac Aho. ľudí a, a je toho viac ako tých hospitalizácií. A, peniaze, ktoré prichádzajú do zdravotníctva. ten balík bude tento rok zhruba 7 miliárd eur, sa teda niekde delí na peniaze, ktoré idú do laboratórií, na lieky a idú do ambulancií alebo do nemocníc. A v rámci tohto tzv. intersektorálneho členenia, že ak sa tie peniaze delia medzi týmito šuflíkmi, si nemocnice minulý rok, vďaka tomu veľkému štrajku Lekárskeho odborového združenia, vyštrajkovali veľmi vysoké navýšenie svojich platov, Čímž pádom, ale nezostali peniaze, ktorými by sa financovala tá ambulantná starostlivosť. Lebo všetky peniaze, všetky dodatočné peniaze išli do nemocníc na tie platy. Bez toho, že by sme za tie zvýšené platy v nemocniciach dostali lepšiu starostlivosť, bez toho, aby sme dostali kratšie čakacie doby na plánované operácie. Stále sa čaká dlho na tie plánované operácie. Ale možno
0: sme si udržali
1: aspoň toho lekára. Možno sme si udržali lekára, ale platíme za to daň v podobe toho, že je zhoršená dostupnosť ambulantnej starostlivosti. Bola. Nie, nie je taká, aká bola. Je zhoršená. Tie čakačky sa predlužujú. Tie čakačky sa predlužujú. Dokonca sú ambulancie, ktoré dokážu
0: tú situáciu to, prežiť len... Vďaka tomu, že oni majú vyššie platy, keď to dávate do tejto konotácie? Nie len vďaka tomu, ale aj vďaka tomu, pretože dnes,
1: ak si má... Uh človek vybrať, ktorou kariérnou dráhou sa posunie. A teraz, ak bude do toho, do toho vzorca dosadzovať plat, ktorý dosiahne, tak dnes na to, aby zarobil tie, také peniaze ako v nemocnici relatívne jednoduchším spôsobom, môže má okolo seba ďalší kolektív ľudí, ktorí mu držia chrbát a tak ďalej, tak na to, aby zarobil tieto peniaze v ambulancii, v tej ambulancii musí podstatne viac sa snažiť a podstatne viac pracovať, aby takýto plat zarobil a tomu už nikto ten chrbát nekryje, lebo to už robí na svoje vlastné triko. Sú disciplíny v medicíne, kde sa oplatí lekárovi zavrieť svoju súkromnú ambulanciu a ísť sa zamestna do nemocnice. Ako vzorovo poviem, že pľucné lekárstvo. Pľucných lekárov máme málo, po covide majú veľké množstvo ľudí má problémy, z, zhruba o 50% stúpol počet pacientov na, s pľucnými problémami. No ale ale plúcnému lekárovi sa viac zoplatí robiť za ako zamestnaniec v nemocnici na oddelení, než v ambulancii, lebo si nezarobí na slanú
0: vodu. Dobre, takže otvárame aj problém teda odborných lekárov. Opäť pozrime na to, ako je na tom ten pezínok. Vidíme, že teda sú tu nejakých pár priestorov, ktoré sú rozdrobené, nie je tu nejaká ucelená nemocnica, ale sú tu, ale chýbajú nám, ja neviem, alergológovia a podobné veci.
1: No takto... Tých špecializovaných lekárov naozaj nie tak veľa vo, ani v iných okresoch. E, máte dvoch kardiológov, pozerám dvoch neurológov, 15 internistov. To sú také počty, ktoré sú, sú okresy, ktorých nie je kardiológ napríklad. Hej, čiže ne, nehovorím, že je to dva super. Je, je super. Ale dva je oproti tomu, že je úplne, <laughs> úplne super. Ospravedlňujem sa, že to, to hovorím s takýmto ako trošičku smiech cez slzy. Zubárov je tu dosť, gynekologov tu vidím akože, číslo, ktoré nie je úplne, úplne márne. To, čo mám byť konštruktívny v tejto téme, to, čo vnímam ako, ako výzvu aj pre, pre mesto Pezinok, je tá mestská poliklinika. Lebo tie priestory by si vyžadovali taký dobrý Facelifting alebo nejakú rekonstrukciu, obnovu, investíciu. Viem, že sa teda, hovoril som aj s pánom primátorom na túto tému, budeme sa musieť o tom viac baviť, kde sa dajú nájsť na to zdroje, v ktorých kapitolách, európskych peňazí mm. alebo podobne. Ale moja skúsenosť, ja som počas teraz predvolebnej kampane prešiel veľký kus Slovenska, a pozeral som sa, ako vyzerajú zdravotnícke zaredinia v rôznych kutoch krajiny. A v okamihu, keď do... Do, do toho zdravotníckého zariadenia neinvestujete a necháte ho, alebo investujete len limitovanie v rámci možností, ktoré, ktoré máte, tak to prestáva byť dostatočne atraktívne pre e, lekárov, ktorí by chceli niekam prispracovať. Či už sa zamestnať, alebo otvoriť si ambulanciu. A ak by boli tie priestory naozaj pekné, atraktívne, s nejakou pridanou hodnotou, s nejakou recepciou, s nejakým objednávkovým systémom, s, nejakým, ako s nejakou infraštruktúrou, že by to nebol len realitný projekt, že je to budova, v ktorej si prenajímam kus priestoru, na ktorej si realizujem svoj biznis, ale že je to naozaj poliklinika, alebo aspoň nejaký funkčný celok, tak to je priestor, ako viete, tých ľudí ako motivovať a prilákať. Dobre, Keď si ale... oni dneska musia hľadať priestory, lebo už na polikliniku sa nedostanú, už tam že všetko plné a si hľadajú priestory po panelákoch, po prízemiach, to už poprej nie je zaujímavá a dôstojné ani pre nich a nemajú ani tú výhodu z toho, že sú viacerí lekári na jednom mieste. Čiže to, čo by som videl ako priestor, je zainvestovať do Mestskej poliklinike a urobiť z toho naozaj moderné pracovisko.
0: Áno, ale aj keď hovoríme, ak nehovoríme teda o tých bytovkových lekároch, ale ak hovoríme o tej poliklinike, tak ja neviem, keď idem k Zubárovi, tak vidím, že má pekne urobenú tú zubnú ambulanciu, ale keď idem k inému, ktorého nebudem radšej <rý> tu <rý> spomínať, tak nemá pekne urobené. Je to teda aj trošku individuálny prístup a aj o tom, že tie peniaze, ktoré povedzme nejakým spôsobom získam z tej praxe, že ich aj nejakým spôsobom naozaj investujem do, ambulan-
1: do vlastného podnikania. Takto. Sú odbornosti, ktoré vám to ľa- umožňujú ľahšie. Napríklad Aplica, to zubné lekárstvo zúber. je, vzhľadom na to, že už je 30 rokov v takom kapitalistickom móde, tak, tak aj tak vyzerá to, to zubné lekárstvo. a ako, Neviem si predstaviť, z čoho by pľucný lekár zainvestoval do nejakého zlepšenia, vybavenia, <laughs> alebo si nezarobí bravím ani na seba, na svoju sestričku. Ale... Ale celkovo aj tá budova, aj tá logistika tej budovy, ako musí na človeka pôsobiť, že je z 21. storočia, a nie z polovičky 20. alebo z druhej polovičky.
0: Dobre, ne? čiže aby sa to mohlo zlepšiť, tak odporúčate, že jednak mesto by nejakým spôsobom malo investovať do obnovy priestorov, môže v tomto smere aj samosprávny kraj niečo urobiť, čo ponúkate možno výmestom?
1: Komunikujeme, komunikujeme ako som spomínal. My síce nemáme na to, že veľa vlastných zdrojov, potom čo nám Matovič zobral v rámci svojej daňovej reformy asi 20 milión. No, tak veľmi na to nemáme zdroje, ale máme tu radu partnerstva, čo je teda orgán, ktorý nám umožňuje prioritizovať projekty, ktoré sú v území a pomáhať tým, ktorí tie projekty, tým žiadateľom získať peniaze z iných zdrojov. Či už sú to eurofondy, či už je to plán obnovy, či už sú to nejaké ďalšie projektové peniaze, tak... Rozumiem, že na to možno tie malé samosprávy alebo bežní žiadateľe nemajú aparát, aby toto dokázali manažovať. Týmto, v tomto ich chceme akože prepojiť, ak je dobrý projekt a my vieme nájsť dobre peniaze, tak vieme tieto veci prepojiť, aby, aby vznikli dobre dobré ak projekty. by som
0: sa pýtal na nejakú väčšiu a ucelenejšiu nemocnicu pre Pezinský okres, to je veľká fantazmogoria, ak berieme teda do úvahy to, že... Kto by, ne... by nepočul robiť
1: x rokov a podobne? <laughs> Dobre, toto by bola menšia, a nemo... najmä asi by nebola štátna, keby bola... by to štátna...
0: menšia fantasmagória ako rásochy. <laughs>
1: tak tam by to nebola štátna nemocnica. Nemusí, nemusí to byť úplná fantasmagoria. Štát nevie postaviť veci, ale samozprávy vedia, aj prípadne súkromní investori vedia postaviť veci. Uh... Problémom je, že kto by v tej nemocnici pracoval, keď tu sme si povedali, že nemáme tých lekárov ani na tie ambulancie.
0: Tak ale hovorili ste, že možno dobrý priestor by ich priťahol. No
1: dobre, to by muselo byť ale potom dobrá. No, otázka znie, komu by to malo a čo by to malo robiť, komu by to malo slúžiť, najmä vo vzťahu k tomu, že tá Bratislava nie je až tak ďaleko hmm. a, a tie akutné veci sa tam vedia dostať pomerne rýchlo. Na plánovanú starostlivosť plánovať a starostlivosť sa dá robiť aj v jednodňovkách, na to nepotrebujete mať nemocnicu, ktorá beží 24-7, je to veľmi drahý špás. Ale opakujem, že nemá kde, kto v nej slúžiť a ja tu vám teda prezradím takú vec z tej bratislavskej kuchyne, nie z pezinskej, že prečo ešte stále nemáme tie rásochy, však sa to chvíľku to bolo, že wow a bude a potom zase no, nebude. Teraz, teraz je ticho, chvíľku, ale nie je úplne ticho, na pozadí sa robia prepočty, že teda akým spôsobom aktualizovať rozvoj bratislavského zdravotníctva vo vzťahu k tomu, že už sú otvorené bory v, miestnosti, kde, v mieste, kde mali byť rásochy, tak sa to celé prepočítava. A keď sa to prepočítavalo, že kde by mali byť tie nové rásochy, tak prišli tie analytici k záveru, že no moment, nemajme veľké oči, že tu postavíme v Bratislave nejakú novú veľkú nemocnicu, lebo v nej nebudeme mať kto pracovať. A teraz pozor, nie z pohľadu lekárov, ale z pohľadu zdravotných sestier my nemáme sestry, ktoré by boli pri lôžku v dnešnej univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá má si na papieri 2500 posteli, ale reálne obsluhujú asi len 1500, lebo nemajú toľko sester, aby
0: stali pri každej posteli tej Ale sestry. platilo by to aj, keby neboli bory, povedzme, teraz otvorené? Hej, 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 hej. Ako ne, ne,
1: stranem, hej? Ma, máme, Tak kríza lekárov je je, ale nie je taká významná veľká, lebo tie počty v zásade sú porovnateľné s okolitými krajinami, ako je v prípade sestier. V prípade sestier je to veľmi núdzový stav, do ktorého sa ženieme. Vychovať sestru, to si žiada dneska už vysokú školu. To znamená, nie je to, že zo dňa na deň môžeme urobiť, uh, urobiť tie sestry. A na tých sestrach stoja, padajú tie nemocnice, na tej ošetrovateľskej starostlivosti. Čiže tu som veľmi skeptický a takýto typ potreby sme tu doteraz nevnímali. Neviem, komu by sme tým prospeli, že by tu tá nemocnica bola. Aj, ani tí pacienti, povedzme, v okrese Malacky z tej nemocnice natoľko neťažia má tak málo postili, že aj tak tie vážnejšie prípady a všetko t- zmysluplné chodí do, do bratislavských nemocnic a tu sa robí skôr tá elektívna starostlivosť. Koniec koncov zavreli aj ten urgentný príjem, áno, čiže už ani, ani to tento to typ je. starostlivosti neposkytujú a v Senci nie je žiadna nemocnica napríklad.
0: Dobre, ešte poďme poslednú vec a to je pohotovosť. Vieme aká je tá situácia pohotovostná, takže pezinog je na tom asi tak, že akože dobre niečo všeobecné máme, ale keď má boli zub, tak nemám šancu a tak ďalej, čiže Aká je možnosť, že možno v tomto, aj v tom uh-huh. kontexte, že jednoducho teraz sa tlačí na optimalizáciu tých pôtovostných bodov a tak ďalej, čiže, ale Pezinok je v takej situácii, že o pol 12. mi ide posledný vlak, do 5. žiadne spojenie do Bratislavy, čiže som odkázaný na auto, sanitka po mňa príde len vyslovene v akutnom stave. Uh-huh. Uh, takže, čo s týmto? Je, je to veľmi trúfale povedať, že chceme mať my pezinčania uh, viac druhov pohotovosti. Trúfale to nie, ale otázka, ako
1: je to reálne, ale poďme to rozmeniť na drobné. Tie pohotovosti sú troch typov, teda sú tri, tri pohotovosti pre dospelých, pre detia, zub, z, zubnolekárska, tam je to zubnolekárska pohotovostná služba. Uh, v pezinku sú zapichnuté špendlíky aj pre detskú aj pre dospelú pohotovosť. Detská je súkromná asi. A detská aj dospelá je prevádzkovaná tým istým prevádzkovateľom na tej istej adrese. <kým> Mám obavu, že dokonca aj tými istými ľuďmi. To znamená, že šetria trochu na nákladoch, asi. Uh, hovorím to v takom kondicionáli, teda podmienovacom spôsobe, lebo my ako župa nie sme tí, ktorí sme vydali povolenie tej pohotovosti. To ministerstvo zdravotníctva robilo súťaž a ministerstvo zdravotníctva dalo povolenie a Dobre. ja som ich na to len upozornil. Prosím vás pekne, buďte takí láskaví, choďte sa tam pozrieť, či to spĺňa tie podmienky, za ktoré ste im dali to, tu, tu, to povolenie. Na tú pohotovosť ľudia chodia. Aj tí deti. No, aj tí... My sme radi, že
0: ju tu máme, nemáme byť?
1: No, ja by som bol veľmi opatrný, keby som išiel s dieťaťom na pohotovosť, kde nie je pediáter. Lebo... Zvyčajne tí ľudia tam chodia kvôli tomu, že chcú antibiotika, alebo nič iné, v zásade na tej pohotovosti neviete vybaviť, pokiaľ tam nemáte zobrazovacie metódy, nejaký x pokiaľ tam nemáte drobný labák alebo niečo podobné, nemáte čo iné urobiť. Odoberiete CRP a vyhodnotíte dám alebo nedám antibiotika.
0: Okay, keď si mali rozbil bradu
1: za... Alebo za, za, Dobre, nejaký dro, dro, drobný, drobný chirurgický zákrok a v poriadku. Ale, ale pri tom dávkovaní antibiotík, akože medzi dospelými a deťmi sú priepasné rozdiely, to znamená... Mám anekdotické príbehy z veľkej pohotovosti, tej hlavnej, ktorú máme v Bratislave na kramároch pre deti, že im tam na druhý deň po zaliečení v pezinku príde pacient, ktorý je predávkovaný antibiotikami e, zo všetkých otvorov, hej, e, lebo jednoducho netrafili, netrafili to dávkovanie. Ja by som sa osobne veľmi bál v takejto situácii poskytovať tú starostosť, ja ich považujem trošku za kamik- kamikadze týchto, týchto, týchto podnikateľov, a ak by mi na deťa záležalo naozaj, tak by som išiel na tie kramery na tú pohotovosť, kde majú za chrbtom celú batériu, vyšetrení špecialistov aj urgentný
0: príjem a nemocnicu. Dobre, keď to chceme mať tu, aká je možnosť a šanca? Či považujem, nie je to, šanca?
1: považujem to za veľmi nepravdepodobné v prípade pediatrie, lebo dohromady tu je som to mal na tom papieru, ktorá som si odložil, vydržte 11, 11 pediatrov a to znamená, že keď to rozpočítam, tak sú to akože tri služby mesačne by museli každý jeden z nich odslúžiť na to, aby to udržali nad vodou. Je to pod hladinou odporúčaní toho, čo hovorí a hovorí primárna pediatrická spoločnosť, že aspoň 15 pediatrov by malo sa rotovať na takejto pohotovosti, aby to vychádzalo na dve služby mesačne. Ja to osobne vidím veľmi, veľmi skepticky. Skôr tu vidím rolu tých všeobecných lekár, či už dospelých, alebo detských, aby... Buď sa medzi sebou skoordinovali a tu ich môžeme k tomu aj my ako župa vyzvať, že aby mal každý jeden deň v týždni, povedzme, dlhšie ordinačné hodiny. To znamená, vždy tu bude nejaký doktor, ktorý je, ale v normálnom ambulantnom čase u seba, ja neviem, do tej piatej, Alebo aby mali nejaký spôsob, že aspoň, že sa im dá zatelefonovať aj večer, že si budú posúvať telefon a poskytnú nejakú radu cez telefon, lebo tak... Tá veľa vecí sa dá riešiť, nie všetky, ale veľa vecí sa dá riešiť nejakou dobrou radou. Dajte mu nejaký čípok a zavolajte o hodinu a uvidíme, či sa niečo zmení, nemusíte hneď utekať na pohotovosť. Často potrebujú tí rodičia len upokojiť a navigovať, nie, nie, niečo ďalšie riešiť. Ale tá situácia v, v primárnej pediatrii na Slovensku je taká, že nevidím veľkú, veľkú budúcnosť rozširovania siete pohotovosti. Pokiaľ ide o zubných lekárov, čo je tá posledná skupina zubní lekári potrebujú mať... Tá, 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 tá platba za tú pohotovosť nie je dostatočná, na to, aby prežili. Oni potrebujú mať, aby tam tí pacienti aj chodili na tú pohotovosť. A otázka z či tu máte dosť pacientov, ktorí budú v noci chodiť na pohotovosť, alebo večer chodiť na pohotovosť zubnú, lebo keby ste ich tu mali, tak by to už dávno vzniklo, alebo zubní lekári sa hýbu v, viac menej v takom kapitalistickom... Čiže nie dopyt že zrejme nie je dostatočný dopyt po takejto pohotovosti, ktorý by dokázal takého lekára zaplatiť, aby si to otvoril. Kľudne, nech to má v sobotu a v nedelu len dve hodiny. Nemusí to mať akože od rána do večera, aby teda len pacienti vedeli, že nemusia čakať do pondelka, dá sa aj v sobotu uh, prísť z tých zubárov. Je tu koľko som ich napočítal, 33 ambulanci zubných lekárov v pezinskom okrese. Čiže málo ich tu nie. že ak by sa na to niekto chcel uľakomi, nech sa uľakomi. V Bratislave máme 6 zubných pohotovostí, ktoré, ktoré fungujú. Len jedna z nich je zazmluvnená. 5, 5 funguje na priame pladby v plnej výške. A zazmluvnená znamená, že aj tak si zaplatíte väčšinu toho účtu. Vy, ale no. drobnú čiastku zaplatíte zdravotná poisťovňa.
0: Dobre, ešte jedna vec možno ľuďom vrta v hlave, že blízko je teda Bratislava. Má to nejaký vplyv na to, aké služby sú ponúkané, čo sa týka zdravotníctva v Pezinku? Je tá konkurencia toho hlavného mesta nejakou silou, ktorá brzdí možno to, aby toho bolo viacej v Pezinku? Nemyslím si, skôr by som to vnímala naopak.
1: Opatrne skúsim nadhodiť takú opačnú optiku na toto celé. To som teda aj pánovi primátorovi spomenul a poďme to rozobrať na na drobnejšie, že nie všetci sa dokážu do tej Bratislavy zmestiť. Takže ten, kto sa nezmestí do Bratislavy, je blízko Bratislavy, nepôjde do sniny kvôli tomu. Takže viem si predstaviť, že časť tých ľudí je tu. A druhá taká, a to je podľa mňa ešte zaujímavejšia vízia pre ten podnikateľský plán, pre opravenú meskú polikliniku, čo by sa dalo robiť, je že nie všetci lekári, ktorí pracujú v Bratislave, v Bratislave bývajú. Mnoho z nich dochádza, veď inak by sme nemali ráno tie zácpy, ľudia dochádzajú. A určite dochádzajú aj z okresu Pezínok do Bratislavy. Lekári a zdravotnícky pracovníci aj sestry. A čo tak? Niektorých z nich podchytia aspoň osloviť a ponúknuť im, že počúvaj, 4 dní v týždni si jazdi do Bratislavy, ale rob si jeden taký klinický deň, keď nebudeš v Bratislave, ale otvoríš si prevádzku v Pezinku. A urobme ambulanciu, ktorá bude mať každý deň v týždni, bude niekto iný v nej slúžiť. Ale všetci budú pezinčania. každý z nich ušetrí hodinu a pôdene dochádzania tam a naspäť. To znamená, v Papučiach príde, roboty v Papučiach sa vráti. Dáva niečo svojej komunite, to znamená, nedáva to niekomu v Bratislave, nejakým ľuďom, ktorí ani nepozná, ale dáva to svojim susedom tú starostlivosť. A je to, je to projekt nejaké komunitnej zodpovednosti, ale zároveň je to aj atraktívne tým, že nemusia cestovať. Že teda ušetria benzín, čas a nervy v tých ranných zápchach a, a budú fungovať tu. A tu si viem predstaviť, že keď sa vytipujú tie dobré kádre, tak to naozaj môže byť, že, že, že porovnateľná a nelepšia starostlivosť niektorých A prípad.
0: to sú tí ľudia, ktorých dokážeme zlomiť povedzme tým lepším priestorom a atraktívnejším, alebo ešte niečo im treba ďalšie dať? Uh. Jedna, jedna
1: z takých skúseností, teda skúsim rozmýšľať, že jedna z takých skúseností, ktoré mám s lekármi, ambulantnými lekármi, je, že niektorý z nich to baví, to podnikateľské, popri tej medicíne a niektorí z nich berú to podnikateľskú časť toho ich fungovania za príťaž k svojej medicínskej podstate. Ich, ich baví tam liečiť a, a zašívať a rezať alebo niečo podobné, ale ne, nebaví ich to vykazovanie hádanie sa s poisťovňou, prečo mi niečo uhradili, prečo mi neuhradili, prečo má mať teraz ako recertifikovaný nejaký ďalší prístroj a tak ďalej a zaoberať sa hromadou povinností. Pani doktorka Prokopova svojho času napočítala, že čo ten pediatr tej medicíny musí robiť, že čo všetko musí biologicky odpadať. A ten Excel mal asi 500 riadkov, a každý riadok bola nejaká povinnosť. Čiže chápem, že toto môže niekoho zaťažovať. A toto je priestor napríklad, kde by možno mohla samozpráva alebo niekto tu toto prebrať na seba. Že, viete čo, ja za vás urobím všetko ostatný vy len prídete, urobíte si svoju zdravotníckú prácu, ošetrovateľskú, lekárskú a podobne a odídete a pošlete faktúru alebo vám pošleme na účet peniaze a celý ten back office, celú tú administratívnu, psychologicky veľmi zaťažujúcu činnosť preberieme na seba, urobi to nejaký človek od nás. A toto si viem predstaviť, že by mohla byť zaujímavá ponuka dokonca aj pre takých ľudí, ktorí by sa mohli priznať full time. Vidím veľa lekárov, ktorí hľadajú prácu v nejakom prokérii alebo niekde, kde by boli zamestnanci od 8 do 16 a o 16 zavrem a idem domov k rodine a nemusím do večera riešiť chybové protokoly s poisťovne, čo robia súkromní lekári, keď sú zároveň aj
0: podnikateľmi. Mm-hmm. Čiže toto môže robiť ale odborník asi na nejakú tému v zdravotníctve. Asi úradník toto nemôže robiť. No
1: to tá sa za to každý hľadám, ale to, áno, je, to, je to nejaký typ služby, na ktoré treba mať know-how, ale nie je nevyhnutne viazané na lekárske vzdelanie.
0: Mm-hmm. To môže byť akože technik. Dobre, okay. Dobre, na záver, aby sme to ukončili, máme nejaké dve minútky. Veľa vecí sme tu spomínali. Dá sa niečo z toho relatívne rýchlo zlepšiť v rámci pezinského okresu? Pohotovosti sme hovorili, že to asi neprichádza do úvahy, ale povedzme tí všeobecní lekári alebo, alebo tí odborníci tam vieme niečo pohnúť v krátkom čase A, dopredu?
1: No v krátkom čase je tu ten plán...
0: krátky čas povedzme 4 roky alebo no nie. Aha, to ste nie, mi dali veľmi veľký. nie 10, ale no, ako, nepočítam, že asi do roka sem nepriťahneme mesto. No to nie, ale, ale tak že,
1: že ten plán obnovy vám to, to jedno-dve miesta tu na priťahne, ako mm-hmm. tých všeobecných lekárov, zase keď neprší aspoň nech kvapka.
0: Dobre, tak plán obnovy za koľko môže pritiahnuť jedného-dvoch lekárov? No jedného lekára ročne, podľa mňa. Aha,
1: ok. Uh, minulý rok tu bola jedna dotácia, tento rok je tu jedna na všeobecného pre a zhod na tu pribudli za minulý rok, za posledných áno, 12 mesiacov v okrese pribudlo traja všeobecní lekári. Akože to je, že, čo by iní za to dali? <tým> za, za, takúto, za takúto verziu. Ja by som bol najradšej, ako som spomínal, keby sa podarilo vyriešiť otázku budúcnosti tej, tej polikliniky, kebyže sa na, na to podarí nájsť funding, financovanie a začne sa k tomu akože robiť, pripravovať niečo, nejaké obrázky, kresby, nápady, myšlienky. Lebo od tej infraštruktúry to potom bude ďalej ako sa odvíjať. Poviem to napríklad príklade Michaloviec. V Michalovciach je taká tá tie bory na východe. Nová nemocnica postavená v 2016. Keď tam príde laik, ktorý akože zažíva nejaké také kramáre alebo niečo podobné, tak mu padne sánka si povie toto v Michalovciach. A keď som sa rozprával s riaditeľom, povedal, on nemá problém s lekármi a so sestrami. On si vyberá z tých životopisov tých absolventov, koho si príjme a koho si nepríjme. To vám nepovie žiaden riaditeľ žiadnej nemocnice na Slovensku. Ja vnímam tú infraštruktúru ako veľmi, veľmi dôležitý prvok na to, aby ste niekoho prilákali. Dokonca v Bratislave máme problém s tým, že lekári si už nevedia nájsť priestory, ktoré by, v ktorých by mohli fungovať, lebo tie priestory nevyhovujú ich požiadavkám 21. storočia.
0: Dobre, ale tým pádom ale hovoríte asi, že tá rekonštrukcia možno nestačí tej polikliniky, ale možno naozaj treba uvažovať o nejakom, ja neviem, že dostavbe, ale tam už si neviem predstaviť, že, že kde v tom priestore. Ale to už je samozrejme asi na... Treba byť kreatívny,
1: treba si nad tým sadnúť, nehačme do toho flintu. Hmm. Viem si predstaviť, my máme v koncepcii bratislavskej stratégii napísanú takú, taký návrh, námet, ktorý ponúkam teda aj pezinku, že postaviť tzv. flexibilnú dennú nemocnicu, kde sa pýtate na nemocnicu, čo by nebola nemocnica, ako si ju vieme predstaviť tú bežnú veľkú všeobecnú nemocnicu, ale flexibilná, denná, ktorá by počívala najmä z tej jednodňovej starostlivosti v najrôznejších odboroch, chirurgia, teda chirurgia ginekológia a podobne, a ktorá by umožnila tým pacientom, ktorí potrebujú zostať dlhšie potom zákroku, povedzme cez noc, len s ošetrovateľskou starostlivosťou, aby tam prespali. A naozaj v pondelok to môže byť gynekologická operatíva, v piatok to môže byť ortopedická operatíva. Nebude to vyžadovať samozrejme ani urgentný príjem, ani to, že tam budú chodiť sanitky, ale že to bude naozaj elektívne zariadenie.
0: Fáň, ďakujem pekne, že ste prišli. Myslím si, že to bola zaujímavá debata a možno sme aj teda pezinčanov upokojili, že sme na tom ešte <laughs> v porovnaní s okolím celkom. Nie, podľa nebre. mňa sme ich nahnevali. Na <laughs>
1: nahnevali, lebo ľudia žijú, žijú tu a nežijú inde a tu by sa chceli mať lepšie. Ale to zdravotníctvo celkovo nie je, nie je v dobrej kondícii. Ešte si jednu, jednu vec menej povedali, ešte jeden taký zaujímavý fakt, ktorý, z ktorého vyplývajú tieto problémy, ktoré v zdravotníctve máme. Uh, lebo peniaz je tam dosť. Mohlo byť, jasné by mohlo byť viac, ale 7 miliard eur nie je málo peňazí. Uh, Lekárov máme relatívne porovnateľný počet ako susedné krajiny, čiže ani tam nie je dôvod, prečo by sme mali byť zásadne na tom horšie, ale zásadný rozdiel je v tom, ako ich tých lekárov využívame. My máme priemerný počet návštev u lekára. Jeden Slovak priemere návšteví lekára 12 krát za rok. A tam rádam všetkých, aj tých zdravých, tých chorí možno nás ste 30 krát za rok. Mm. 12 je priemer Slovenska, 6 je priemer Európskej únie. Ak máme dvakrát väčší počet kontaktov s lekármi, tak ich zdanlivo potrebujeme dvakrát viac. A je teraz otázka, či naozaj sme tak chorí, že potrebujeme chodiť 12 krát za rok k lekárovi.
0: Jasné, čiže aj zodpovednosť pacienta či zvážiť, niečo, tak, či tak, potrebujem tak, tak. alebo to dám aj iným spôsobom. Fajn, ďakujem pekne, toľko Tomáš Sala lekár Bratislavského samozprávneho kraja, dovidenia, do počutia.
1: Majte sa krásne ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: A sme na konci, ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite tam sa zdieľať. Ďalšie potrebné informácie nájdete na sociálnych sieťach. Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jedinák.